0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmontagning online. Det har nu gått två år sedan Ryssland invaderade Ukraina.
1: It's nearly the second anniversary of the full-scale invasion of Ukraine. It's nearly as well the tenth anniversary of the invasion of Donbass and the annexation of Crimea. Uh, a fact we shouldn't forget att Ukraina has been i war for almost a decade now. This month marks two years into Russia's invasion of Ukraine. And while many thought the fight would have been done and dusted in a few weeks, if not days, the Ukrainians proved otherwise.
0: After the series of setbacks in the first year, Ukrainian resistance to the invasion picked up pace in the second and proved to be extraordinarily effective in limiting Russian gains. Kiev has received political support, weaponry, and billions of dollars in aid from the West. Den 24 februari 2022 vaknade vi till beskedet att Putin skickat in sina ryska trupper i Ukraina och därmed var invasionen inledd. Det blev återigen krig i Europa. Ett krig som nu alltså pågått oförtröttligt i två års tid. Men det är också tio år sedan i år som Ryssland annekterade Krimhalvön. Förutom att kriget först och främst drabbar civila och oskyldiga i både Ukraina och Ryssland så har även omvärlden påverkats i form av bland annat högre elpriser och dyrare mat För Sverige har det också inneburit en lång process att försöka bli medlem i NATO efter över 200 år av alliansfrihet Under de här två åren har väst stöttat Ukraina med vapen och ammunition men hur länge kommer väst att orka och ha råd att stötta landet i kriget? Nu i veckan kom besked att Sverige ska skicka ytterligare stöd på över 7 miljarder kronor till Ukraina. Från Ukraina har vi mötts av bilder av sönderbombade städer och byar. Miljoner människor har flytt till andra länder eller säkrare platser inom landet. Efter två år, hur har invånarna det? Och vad har vi lärt oss de här två åren? Hur länge orkar Väst stötta Ukraina? Och så den omöjliga frågan- Finns det ett slut på kriget? Du ska vara varmt välkommen till Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och vi ska börja det här avsnittet i Ukraina. Aftonbladets team Magnus Falkehed och Niklas Hammarström är på plats. Hej Magnus. Hej. Hur är läget i Ukraina?
2: Läget är svårt, åtminstone där vi är nere i Donbass och... I trakten av att vika och, och utmed den fronten. Både för de civila i samhällen runt omkring och ännu mer kanske för soldaterna ute vid fronten.
0: Ja, ni har ju varit och besökt fronten nu. Vad har ni varit och vad har ni sett där?
2: Ja, vi har varit nere vid, främst vid den här frontlinjen alltså runt den här stora industristaden som erövades av ryssarna efter ett... Uh, ruskigt antal döda och skadade och uh, där nu Ukrainarna har fått uh, dra sig tillbaka till lite mer defensiva positioner och uh, de vittnar ju alla om uh, hur svårt det är nu helt enkelt och hur lite ammunition de har att stå emot uh, att de uh, kan inte mycket mer än att ta sina Krasnikovs mot uh, drönare som kommer i ett extremt stort antal och och se hur åtminstone en av deras kamrater dör varje dag för att kunna hålla positionen.
0: De soldater som ni träffar, vad mer berättar de för er? Har de någon framtidstro eller vad, vad tänker de om det som händer?
2: Det där är lite olika på vilka man pratar med. Men jag skulle säga att de många är ganska ska man säga, uppgivna lite, eller... Uppgivna är den meningen att ja, det, det är så här det ser ut nu men det finns inget val. De måste fortsätta. Men naturligtvis så är det ingen som känner någon sån här sprudlande glädje som man kanske skulle kunna ha gjort ifall kriget hade gått framåt åt andra hållet. För nu, nu, krigar, nu är de ju alla på defensiven och får helt enkelt sitta och ta emot den ena granaten efter den andra och just där vi också pratar om, om gas och olika former av giftgas och nervgaser kanske så det är absolut väldigt väldigt svårt för dem och ja, de har ju sina familjer också så som som de allra helst skulle vilja komma hem till och sen har vi också varit och träffat de civila som ju nu har blivit ja, som vi kan läsa i, i, på sajten nu också här, som tvingas fly helt enkelt för de kommer också nu i, i skatskloggen för ryssarna och, och få packa ihop det, det lilla de har och ge sig iväg mot säkrare områden.
0: Magnus, du och fotograf Niklas Hammarström har ju varit i Ukraina vid flera tillfällen under de här åren. Hur skulle du säga att det skiljer sig åt från när ni var där senast?
2: Det, det där är en väldigt svår fråga med, med tanke på vad, vad gör krig gör med, med människor. Och så. Ja, det, det gör dem ibland lite mer sammanbitna, lite mer tysklåtna kanske och, och allvarliga skulle jag säga. Det, vi hade knappt kommit över gränsen när av vi träffade en av våra vänner här som var en sprudlande glad kille. Och så, han hade sjunkit ner skulle jag säga i ren depression. Uh, därmed ska vi inte generalisera för hela landet och alla, alla invånare. Men det finns ett annat allvar tycker jag uh, i, uh, i Ukraina just nu. Just med tanke på att uh, stödet från omvärlden är så osäkert nu också.
0: Hur ser det ut där ni befinner er, eller hur ser det ut i Ukraina?
2: Uh, återigen, det beror på uh, var. Var man rör sig just där vi är nu i ett, äh, i ett hus i en liten by ute på de här karja äh, slätterna äh, där man åker förbi utbombade hus äh, på äh, trasiga vägar och äh, och ja, ju närmare fronten man kommer, ju fler av de här husen är bara bebodda av, av soldater helt enkelt om de här bebodda Ibland är det rena spökbyar man åker igenom. Så det är ungefär så det ser ut just här i alla fall.
0: Vi ska ta en liten paus. När vi är tillbaka, då ska vi prata med överstelejtnad Joakim Pasekivi. Ja, det har gått två år nu men det är också tio år sedan i år som Ryssland annekterade Krimhalvön. Och att kriget sedan väl bröt ut var något som det hade pratats om i flera månader innan. En av Dailys flitigaste gäster under de här åren har varit översteleutnant Joakim Pasekivi. Han får nu berätta hur han ser
1: på kriget. Jag menar, det är verkligen deprimerande och tragiskt att Ryssland fortsätter. Och Ryssland tror nu att det går bra trots att de... Den senaste månaden har förlorat kanske ja, 15-20 000 stupade egna soldater för att ta Avdivka, då, en ortstor som ja, en, en, en liten bruksort som när den fanns hade 30 000 invånare som nu inte finns kvar.
0: Redan 2014 så annekterade ju Ryssland Krimhalvön. Vi vet att Ryssland är uthålligt. Vad var din känsla för två år sedan när det bröt ut?
1: Inledningsvis så trodde jag att Ukraina inte skulle kunna stå emot särskilt länge. Jag kommer ihåg att jag sa att jag trodde att det bästa de kunde räkna med var att förlora så långsamt att de fick en bra plats vid förhandlingsbordet. Det var ju helt fel. Alltså trodde att ryssarna var bättre och trodde att Ukraina var sämre än vad de visade sig vara. Efterhand så lär sig båda parterna inte minst Ryssland. Och att Ryssland... Ja, enträget fortsätter och också fortsätter med retoriken att, att är det är den nazistiska omvärlden som har i Ryssland. Det ger ju inte särskilt mycket hopp. Eh, så att med, med nuvarande regim i Kreml så kommer de att fortsätta tills det inte går längre. Och då är frågan när slutar det gå? Här finns det en rad olika svar.
0: Och vad har vi lärt oss de här åren?
1: Ja, att ryssarna är ganska dåliga på strategi och taktik. Alltså Putin trodde att han skulle kunna splittra väst. Det gjorde han inte. Eh, och sen har de inte kunnat ja, slå Ukraina. Eh, och det finns en rad olika rent militära förklaringar till det. Men det vi har lärt oss är vikten av att hålla ihop. Därför den stora skillnaden mellan Ryssland och Nord- tillsammans med Nordkorea och Iran och i viss mån Kina är att Ryssland har inga allianser. Alltså de har klienter och en som stödjer dem som har gjort dem till ekonomisk knähund. Medan de liberala demokratierna i väst var de än ligger i världen håller ihop därför vi delar samma värderingar.
0: Om vi tittar lite på de båda ledarna hur står det till med Putin just nu?
1: Ja det vet ju ingen. Alltså det, den ledningsledarklicken kring Putin det är ju samma som det är hans gamla polare från KGB i St. Petersburg de är ju 70 plus i princip hela gänget eh, och, och i vilken utsträckning det är en ekokammare det är också väldigt svårt att veta men det verkar som de tror att det går bra eh, och, och det gör ju också att det blir en hög risktagning då eh, alltså vi vet inte riktigt vad de får för sig eh, och det är uppenbart att de har gjort kapitala felberäkningar tidigare
0: I början av kriget så var ju många oroliga att ryssarna skulle försöka döda Volodymyr Zelensky när kriget liksom bröt ut. Hur tycker du att han hanterar kriget?
1: Ja, de försöker nog i viss mån fortfarande göra det om kanske än inte riktigt lika aktivt ja, Zelensky har ju visat sig vara fantastiskt stark som klarar av det här man ser ju på honom, han är ju rätt sliten Sen så görs det ett stort nummer i väst av att hans popularitetssiffror har dalat ner till 65 eller vad det var senast. Vilket i väst är anmärkningsvärt höga tal. Men det är klart att, att politiken fortsätter hemma. Men att han, efter regeringsutbildningar och, och ombildningar av, av militärledningen, fortfarande är den sammanhållande figuren det är nog svårt att argumentera mot och att han gör det bra det tycker nog alla utom de som tycker att ryssarna ska vinna
0: I somras så omkom ju Wagnergruppens ledare Prygorsin och flera andra viktigare personer i den här gruppen i en mycket uppmärksammad flygolycka, vi vet ju inte riktigt exakt vad det var som hände men hur har det påverkat de ryska framgångarna i kriget?
1: Ja att Yevgeny Prygorsin blev mördad av Putin det är jag övertygad om för övrigt Eh, det har inte påverkat stridna vid fronten så vansinnigt mycket. Alltså, det finns fler ryska chefer att ta av. Eh, sen är det frågan om den ryska utlandsverksamheten, det vill säga det som wagner höll på med i Afrika och Mellanöstern. Eh, det verkar också fortsätta. Så det är ingen jättestor effekt. Det, alltså Krigsmaskinen rullar på. Eh, det blev lite utrensningar efter... Prigorskins missommaruppror mot militärledningen. Men där har man också, alltså en del av de chefer som man plockade bort, Teplinski, en luftlandsättningsgeneral. Ja, honom fick man tillsätta igen då, eller återinsätta, för att han var tillräckligt duktig. Men annars så är det, det är lojalitet som belönas, inte kompetens i den ryska militärledningen.
0: Och sen för bara en vecka sedan så nåddes vi också av beskedet att Alexander Navalny dött i rysk fängelse. Vad tror du att den händelsen kan innebära för kriget?
1: Nej, inte någonting särskilt heller. Eh, mer än att Kreml blir starkt i uppfattningen av att ja, men nu finns det ju ingen kvar som kan eh, s, ja, samla ryssarna. Eh, vi får väl se, Boris Naderstin skulle ju ställt upp på någon slags freds ja, som, i, i valet som en fredskandidat men det verkar inte som han får ställa upp i valet. Alltså det finns ju ingen opposition mot Putin. Det har Putin sett till.
0: Om en liten stund ska vi prata mer med Magnus Falkighed. Vi är strax tillbaka. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Hur klarar sig folket i Ukraina? Hur fungerar deras vardag? Och känner de någon form av framtidstro? Vi ska tillbaka till Magnus Falkighet.
2: Ja, vardagslivet är ju en kamp nu. För och allting är ju väldigt skört. Senast kvällen i Kramatorsk, där, där vi bor, så, så skakade vägarna av en rejäl smäll. Och det var ryssarna som försökte slut vattenreningsverket i staden med ett halvdusen skadade och så. Och det kan ju räcka med några sådana saker för att plötsligt så, så finns det ingen av den här infrastrukturen som vi i Sverige alla är vana vid. Och andra vi mötte i, här i ett litet samhälle närmare fronten också. Ingen elektricitet kvar och, och, och folk har ju bunkrat med, med mat och så Så det här är ett maratonlopp i lidande kan man säga.
0: Är det ändå på något sätt som att de har vant sig vid att det är så här nu?
2: Jag vet inte riktigt om man kan säga att man vänjer sig vid sånt här. Men det det skulle säga kanske den här uppgivenheten att man allt fler bara inser att det det finns inte så mycket val eller så mycket hopp. Många är väldigt... Ingen jag har träffat i alla fall tror på någon snabb seger här utan uh, många försöker så gott de kan ställa in sig på att det här kommer vara länge och de kommer kanske inte överleva för att seas fredan. Och det gäller även människor jag träffat som har uh, som har tvingats fly från de nu ockuperade områdena och som en man som sa att han inte alls trodde att han skulle få komma tillbaka och se sitt hus i, uh, här i Donbass och... Han hade sin fru i Sverige nu och ja, naturligtvis han saknar henne, han saknar sin son som skadade och handikappad sedan attack så naturligtvis har livet ändrats radikalt för många här.
0: De som du har pratat med, har de fortfarande förtroende för Zelensky och hur man liksom agerar i kriget?
2: Alltså, det finns ändå någon sorts solidaritet. Alla kan, eller upp, att man sluter upp i alla fall. Man kan känna ut i marginalen att som jag tycker att man kanske borde ha gjort så här eller så här lite grann. Men i, i det grundläggande så skulle jag säga att alla är överens om vem som är den riktiga boven. Och den riktiga boven sitter inte i kiv utan han sitter någon annanstans. Så sen ja, naturligtvis kan man ha, vissa ha lite mening men alla fändelser som Ukrainer har samma mål just nu i alla fall.
0: Magnus, vad ska du och Niklas göra de kommande dagarna?
2: Eh, ja, nu ska vi först se vad som händer här ifall de lyckas eh, få ut några av de här eh, skadade människorna och som de har eh, som de som ligger nu i Vondor, fast de kan inte komma ut för det finns så mycket drönare i luften helt enkelt. Så det är också en sak som har ändrats de senaste månaderna här nu. Man har pratat om drönare länge, men nu har det börjat ändra krigsföringen här verkligen, för, även för sjukvårdarna.
0: Ukraina har lyckats stå emot Ryssland i två års tid. En hel del tack vare stödet från väst. Frågan är nu hur länge de båda länderna orkar hålla i och också har råd att fortsätta kriget. Vi ska prata med Joakim Pasekivi igen.
1: Problemen i framtiden som jag brukar säga är att den inte har hänt än och därför är det svårt att äta. Och då, då kan man ju titta på alltså den brittiska, extremt väl ansedda tankesmedjan Royal United Services Institute Rusi, har skrivit om det här och de säger att ryssarna kan med nuvarande inriktning hålla ut till 2026. Någonstans där. Och kan vi då bara stödja, ifrån väst stödja Ukraina så länge, ja, då kommer ryska, den ryska förmågan att gå ner. Det Ukraina gör samtidigt som inte riktigt jag såg var mer än den där beräkningen, det är att de har ju slagit mot Rysk olje- och gasindustri i den utsträckning som det går. alltså Från Ostloga i Finska viken ner till Sochi på Svarta havet så har man med drönare slagit mot rysk oljeproduktion. Fortsätter man med det tillsammans med en del eh, ja, drönarangrepp mot rysk försvarsindustri men också en rad oförklarliga inom citationstecken bränder in i Ryssland så kanske man kan påskynda det där. Men Ryssland har ju ställt om till en krigsekonomi. Det är ju inget annat som har någon prioritet. 30-40% av den ryska budgeten är hemlig. Och, och där kan man väl gissa att det inte för att man vill satsa på vårdskola och omsorg.
0: Stödet till Ukraina har ju sviktat lite genom åren. Det finns en oro nu också vad som kan hända med stödet och även med NATO om nu Donald Trump eventuellt skulle bli framröstad till president igen i USA. Vad tror du, hur avgörande är det här stödet för att Ukraina ska kunna fortsätta eh, kriga mot Ryssland?
1: Det ja, amerikanska stödet är jätteviktigt för de har vapen nu på ett sätt som Europa inte har. Alltså vi håller på att få, förs- få fart på den, den europeiska försvarsindustrin. Men amerikanerna har grejer som står i öknen i malpåse som de skulle kunna damma av. Och sen är det jag menar, det är ju världens starkaste ekonomi det är ju klart att de har stora möjligheter om de bara vill frågan är då kommer Trump att vilja det är omöjligt att veta alltså, Trump är en, en oförutsägbar president som har drivits av att han är en transaktionspolitiker tror att allt är affärer som han tyvärr också är ganska dålig på han har ju eh, kanske inte amerikansk rekord i konkurser men han har ganska många eh, så det är svårt att säga, men han verkar också ha en stark motvilja mot allianser och det är ju allianser som har gjort väst, de liberala demokratierna, starka tillsammans. Så det är oroväckande, men, men det är väldigt svårt att säga. Eftersom förra gången han var president, ja då fortsatte stödet till NATO. Alltså han, hans retorik var starkt negativ, men i praktiken så var det inte något mer än att ja, vi insåg att ja, vi kanske kollektivt i Europa ska se om vårt hus och, förstärka vårt försvar.
0: Vi får se helt enkelt om han blir vald eller inte. I den här veckan så kom ju beskedet att Sverige har beslutat för att eh, stötta Ukraina med 7 nya miljarder. Eh, vad tror du att det här beskedet innebär att det kommer just den här veckan?
1: Nej men det här är ytterligare en eh, i raden av ganska bra besked till Ukraina. Alltså där vid säkerhetskonferensen i München i samband med det så skrevs det också bilaterala avtal mellan Ukraina och Frankrike respektive Tyskland. Tidigare så har man skrivit ett liknande med Storbritannien. EU uttrycker starkt stöd, NATO som organisation uttrycker starkt stöd. Så att det europeiska engagemanget verkar vara ganska obrutet fast sen är vi kollektivt i Europa rätt kass på att och sätta kraft bakom Orden och bygga upp försvarsindustrin och vår egen förmåga. Men vi får se. Alltså Putin, hans strategiska idé är ju att vi ska tröttna, byta kanal och sluta stödja Ukraina. Och då går det bra för Putin.
0: Joakim, hur går det i kriget just nu?
1: Just nu så går det vid fronten, eller längst den hundra mil långa fronten. Så där för Ukraina. Man har ju förlorat att Avdika. Det var ett tydligt nederlag en, en seger för Ryssland eh, även om den kom till väldigt högt pris för Ryssland. Så ryssarna är beredda att ta det. Alltså de räknar inte egna soldaters liv särskilt högt. Eh, ryssarna försöker trycka på på många ställen. Alltså uppe i, mot Kopjansk uppe i Luhansk mot ryska gränsen ja, avdika Bash mot avsnittet mitt i Donbass eh, de byar som svarta kreminna som Ukraina befriade i somras i Zaporizh-regionen och så försöker de trycka tillbaks de, amerik- de, de, de ukrainska marinsoldaterna som har eh, grupperat i Krynku på den, ska vi säga, den ryska sidan, den rysk ockuperade sidan av eh, Nipro nere i Scherson. det Jag tror inte att ryssarna får ett stort operativt genombrott men Ukraina saknar artilleri och ammunition. Och då dör fler ukrainare än vad som annars skulle vara fallet, helt enkelt.
0: Det här är en svår fråga, men vad, vad tror du när blir det ett slut på kriget?
1: Ja, jag kan väl säga att jag tror inte att det blir något slut 2024. Det kanske blir ett slut 2025, men ja, går det dåligt? Och, och Det betyder inte att det behöver gå dåligt för Ukraina, men går det dåligt? Det vill säga att Ingen av parterna får... Något möjlighet att fälla ett avgörande. Ukraina kan inte börja ta tillbaka sin terräng därför att vi inte har gett Ukraina tillräckligt mycket hjälp. Ja, då kan det hålla på väldigt länge. Men jag tror att 2025 kanske händer något men knappast i år.
0: Sist här Joakim Pasekivi, överste och strategilärare vid Försvarshögskolan. Tidigare hörde vi också Aftonbladets reporter Magnus Falkhed som är på plats i Ukraina tillsammans med fotografen Niklas Hammarström. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. För allt det senaste om kriget gå in i Aftonbladets app eller på aftonbladet.se. Du får gärna följa oss i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då!